0: 粉大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿力，今天要帮你理财再次的升级。那接下来我们来看一下这个 Amy Chen 的问题啦。那他问到的就是热门股台积电、哦、我相信这大家也是又爱又恨。嗯，爱的人就是抱着一直赚，恨的人就是一直等，等不到真正大跌的一个时间点。嗯、那我我知道燕军今年也有买台积电嘛？嗯、<笑>对，其实我们今年都有买台积电，因为。过去台积电的本益比没有像今年一样这样被调升，嗯、所以在现在整个风向改变的情况下，哎、欸，台积电确实是大家值得去关注的一个标的。但他问到为什么媒体都知道主要客户是谁呢？但小型股要如何知道？哎、欸，我觉得这個问题非常好，欸、这他 Amy、欸、有在思考、欸，哎，因为常常大家问牛人不错，他是问牛人，他問問对他有在思考说，那我买的小型股，我要如何去知道这件事情？所以如果只从财报上看啊，你又没有办法看到。那个真正的客户是谁？只知道说什么有美系的客户、日系的客户等等的，嗯、所以要如何从营业利率中去去找呃这个相关的概念？燕君怎么样来看待这个问题？
1: 好，以前财报都会接到说客户的名称的，但是后来因为有。啊，资、呃、料保护法嘛，有时候又跟客户签保密协议，那不希望做的报价被其他人知道， oh, <okay. S 2> 所以后来财报又改成 A B C， 因为很早以前是,、哦、是最早是有公布公司名称的。<Yeah. S 2> 好，那台积电呢，我之前都跟大家分享过嘛，我觉得就适合长期投资。那大家比较关心的是说，那我要怎么样知道说一家公司它的客户是谁？那通常回去参加法说会。
0: 那如果没有空的，人<家>，没有人像你那么有空啊，去参加法说会。
1: 其实呢，可以打电话询问公司的发言的人，哎，写
0: email 也可以吗？对，写
1: email 也是可以的。嗯、当然，有些公司不会回，那有些公司会回。嗯、<哼>那其实到底有时候什么美系客户啊，或者什么 A， 如果这个客户他是 A 开头，他就会写、呃、美系什么什么 A 公司，<笑>那这个 A 可能就是 Apple 嘛？嗯、对，所以大家可以从一些资讯去推敲。但是有时候新闻会直接写嘛，就新闻直接就把说这个公司它的客户名称写出来，嗯、那我们看新闻也知道说客户是谁。那我只能说，其实到底这家公司的客户是谁，我也不是每一家公司都知道。对，我一定是比较有了解、比较有研究的产业才知道。那很多公司像生技公司，我也不熟嘛，那我就不知道。所以。回归正题，还是要对这个产业有了解。你对这个产业有了解，或者你可以问产业相关的人士，其实他们都知道啦
2: 。嗯、我我帮你补充这一題好了。其实这一其实刚刚在呃 ，Amy 问了这一题，就是台积电 A、B、C 客户。其实你真蛮认真，因为这个的确在财报有揭露，可能大家都不知道。这个在在财报的部分，其实真的有揭露。它的揭露方式就是 A， 然后会写营收占比多少趴 ，B 营收占比多少趴，那其实说真的你，你呃，你刚刚说问发言人，其实真的不用问发言人。你在 Google 去搜寻，你打台积电设备供应链营收占比，它就会显示出来。先它应该会有显示两档，一档叫宏硕，一档叫嘉登。因为这个东西我之前我之前做过，所以其实说真的，你不需要去参加法说会，你也不需要去问其他人。这些东西你可以在新闻就可以 Google 到，你只要 Google 搜搜寻台积电设备供应链。营收占比，我记得没错的话，好像是嘉登还是宏硕这两档都会显示。那<對>像最近还会多显示一档叫迅德六3三八，因为它的营收它的营收占比从过往的好像是个位数跳升到明年会到20趴，所以说20趴对于、哦、这么大的一个增幅很大。对他做那个输送带，所以说最近如果你其实如果说这样这些资讯，其实我们。都可以从 Google 里面就 Google 到了。没有
1: 、啊，他是问说小公司怎么知道？因为大公司大部分的人知道嘛。对啊，所以说这这小公司有些找不太到
2: 。呃，当然有些太小找不太到，但是因为他问台积电嘛，嗯，那他问台积电，台积电其实就直接从 Google 就 Google 到了。嗯、你可以回去试试看，台积电空白件设备供应链空白件营收占比，它就会显示宏硕、加登，然后最近还有一档叫迅德，它就会显示这三档。然后你再一对照。对照它，它财报里面会显示说它的营收占比是多少派，<對>它财报里面会显示，所以你再一对照说，哦，连
0: 连看就对，对，
2: 连连看，对，你去连连看就知道说，哎、欸，就是这样子。那这个方式其实我这样讲，不是所有的公司都会公布，是是是，对，但是有一些大公司他们会公布的情况下，你就可以用这种
0: 方式去推敲。这边可以去分享给你，所以总结来说，如果是大公司的话，或许可以参考那个阿信的方式，嗯、然后连连看。对你打公司名字跟营收占比去新闻做一个对照。对，那如果小公司这个比较冷门，哎、欸，彦君的方法相信也是很不错。而、欸、你去参加法说会，而、欸、且法说会现在有很多的那个 PDF 档，其实都直接上传到网络啊，<對>你可以去看。那如果里面没有接到的话，就直接打电话哦，写、喔、email 这样是最快的哦、喔。那接下来的问题呢是？欸、这个名字就难念了 ，V A I S A， 哎、欸，什么 Ready、哦、啊，哦这个神明啊，我们的神明的土这位啊、哦，他说：三位老师好，我现在就想买台积电一张，就想啊、哦，就 Right now， 哦，那中分享四张，觉得此时可行吗？那他还有另外一个问题是手机下单手续费是不是只要一块？哦，手续费这个一块问题去找相关的券商可能是比较有机会，这边我们就不帮大家做整理啦。那其实一元的手续费还是有，但你如果下单金额很高的话，其实是没有一元的。我印象中是这个样子
1: 。他应该在问零
0: 股吧？哦，如果零股的话。嗯哎、欸，你怎么看到他化妆化？因为现在盘中领股确实有人会被这个低效二十块是啊所影响，但我自己知道有大概七八家券商其实有推那种领股专案，所以你就自己上网 g o o 领股啊，手续费一元，那相信都能找到相关的券商。那我们回到股票的问题，大家请教一下燕君啊。那在台积电部分，其实今天就也不赘述了，因为在我们相关，我有帮你整理哦，在我们的四十八、五十三、五十四哦，大家如果对台积电有兴趣的。四十八、五十三、五十四这三集都帮大家从基本面、产业面以及技术面啊，来论述台积电这档的个股。那他另外提到，就是像中飞航，我刚刚一开始啊、呃、讲到货运程了。那燕军怎么看中飞航这档公司？其实我
1: 大概知道他的意思，他的意思是说。我很认真看你们的节目，我知道台积电是好工资，<笑>但是我不想什么时候买啊？是今天买还是明天买？是什么时候买？動動動如果今天就要买，可以
0: 吗？嗯、谢谢老师的补充。对我猜他是这个意思。啊啊、老师，那现在台积电可以买吗？店<笑>现在台积电可以买吗
1: ？<笑>台积電,电呢？我觉得可以看 K D 值啊 ，K D 值比较低的时候，股价位于低点大跌的时候买进，或者像啊、呃、大盘有大跌，如果台。啊，估这个价权指数大跌两百点的时候，我觉得在便宜的时候买会比较
0: 好。因为叶军之前有教我们那个台积电用日 K D E 啊、嗯呃，比方说小于二十或者接近二十的时候去买，<对>这是一个相对的低点。那、嗯、中飞航这家公司该怎么样去看？好，中飞航看他的意思，他也是想要买啊，只
1: 是想问说，那到底是不是现现在到底可不可以买？<笑>对对对对。好，那我们再看一下中飞航这只股票。中飞行呢？我们从它的营收可以看出来，它的营收呢、嗯、是在今年的第二季大幅的上升嘛？<對>为什么？就是因为受到疫情的影响，<對>原本二月、三月封城嘛，嗯嗯解封的时候一次性的集单，所以那个时候营收就跳上来。那营收跳上来呢，其实股价就跟着反应嘛，<對>所以股价也上来了。那但是最近的中飞行的股价就是一直在盘整嘛，其实没有什么比较好的表现。<是>好，原因是因为中飞行之所以会中飞行之所以获利会上升呢，是因为疫情的关系，目前客机停飞。<是>客机呢上面是载人嘛，<咳>其实底下呢除了载旅客的货物以外，也有载其他的货。嗯、那因为现在客机停飞，所以下面机腹载货的这个啊、呃、空间呢没有了。对。那本来市场上的这个货机就不多，所以供给减少嘛，那价格就上升。照理说，货运承揽业呢，嗯、它的获利就上升了。但是哦，我们要看说，这样的龙井到底可以维持多久？那原本预期说可能今年年底疫情会结束，不过看起来是啊、呃、没有可能嘛，可能疫情会持续到明年。嗯、所以就是要来看说，这个客机呢到底什么时候复飞？<是>那一旦客机复飞的话呢，那中飞航它的获利可能就会往下掉。那至少就是可能在未来的啊、呃、三个月或是半年。至少中飞行它的业绩还会是啊、呃、在高点，所以我是觉得，如果在投资人在布局上面呢，可能不要布局的太长，嗯、<哼>可能等客机复飞那个时候，那就是要提前的下车获利了结。
0: 我我建议大家可以看营收的一个数字，因为刚刚燕军有提醒大家，这个货运成长虽然我也是算相对看好明年第一季的，那为什么看好到第一季？是因为今年的第一季毕竟没有这个疫情的冲击，哦，这营、個、收大幅上升。刚刚燕军的这张表。借我一下，呃，彦军的这张表呢，其实可以看到，哎、欸，今年啊，一到三月中飞航营收的年增率，其实有两个月都是负的哦，那只有一个月是正的，而且正的那个月其实不到一 percent， 也就是啊，今年的第一季是一个相当低的基期，因此在哎、欸、目前看到明年第一季至少疫情还没有得到控制的情况下，这才、個、报告不出来，就会比去年的第一季相当的不错。不过彦军也帮大家提醒到风险，我也相当认同啊，因为在今年第二季的情况下呢，我建议大家可以去看。营收的绝对值在五月的时候，单月营收有二十七亿，是今年最高的。嗯、可是如果你撇开这个营收绝对数字，看年增率的话，其实到目前为止啊，五月的营收年增率在百分之三十以上。那五月之后的每一个月，营收年增率都在百分之三十。所以呢，我建议大家可以看这个营收年增率什么时候停止，以及这绝对值是如何。因为除了五月以外啦，第二季的集单啊集中在五月，但是。呃，四月跟六月的营收大概在二十一左右，那十一月也是二十亿。从、嗯、这营收数字，你就可以知道说，哎、欸，其实撇开五月呀、啊，其实今年一整年，呃，第二季之后，这营收都是相当的平稳、嗯、如果营收低于二十一太多的话，哎、欸，这时候就要多加去留意风险。好，所以我来回答大家的问题。这个啊、呃，网友呢
1: 问我说，中飞航还可以入手吗？那我的回答就是。可以买，可是不要抱太久，嗯、不要抱个三年五年，要记得下车。
0: 哎、欸，我觉得燕君的回答<笑>我自己蛮认同啦，就是不管是怎么样的股票。可不可以买？你要先看你的要持有的时间、嗯、到底是长线还是短线，我相信这样会比较清楚。那讲完了这个货运成长之后，要回到比较热门的一个族群啊，就明年的展望之一啊，就是这个 mini LED 的行情。冠志问到说 mini LED 会不会看啊？那这一题相信就是问我们的阿信，阿信对于这个电子产业的研究其实颇深入的。
2: 对，我就是我不是基本开头介绍都是技术技术分析，然后就到后头，然后都变产业。<笑>我这样讲啊，就是呃，冠志，你问 mini LED 明年会,不会有行情？我先大概讲一下我个人的看法。说说实在话，我并不看好 mini LED 这个产业。好、哦，不看，我不看
0: 好。哎、哦，很多分析师说看好、啊，对，
2: 但是我认同它会炒。啊、哦，对对对对，对我不就是应该这样。我待会讲一下我不看好的理由。那反正从过去每一年，我们都知道每一年。然后 mini LED 这个族群、就是，都有一个梗啊，对对对对对，<梗>都都有都会来炒一下，炒一下，炒一,一下，就是每年固定的会这样。所以我不，我目前为止我是不看好这个产业，但是我认为他们会炒。那我这样讲，为什么不看好？呃，首先在大概明年在第一第一季的时候，苹果就会发发表，我记得是 iPad 跟 Mac 这两个会导入 mini LED 的产品。嗯、<哼>所以说在明年第一季的时候，可能因为这个题材。<對 S 2> 那可能我相信一些关于像我这样讲 ，mini LED 的上下游，上游做晶粒的，就像是晶电或是隆达；那中永是中游啊，中间的中游是台表科六六七八台表科；下游封测这一块可能就像是真顶啊、瑞仪啊，或是 GIS 这一块。<對 S 2> 所以这个是在整个上下游部分。所以如果说假设苹果明年第一季它要发表 iPad 跟 Mac 的话，那的确。对于这些 mini LED 的族群，它当然会有一个所谓只是新闻的效应在。可是我要去讲一件事情哦、喔，我们 iPad 或是 Mac， 它跟电视来相比的话，尺寸大小如何？呃、差蛮多的，差蛮多的吧？一定是电视比较大。所以你觉得说，你用你的肉眼可以看得出来说，<呵> mini LED 跟现在的 OLED 面板到底有多大的差别吗？我相信肉眼可能是有一点难判断的。那如果在我们这样讲，如果以一个我们在看产业的时候，就是以一个消费者的感受而言，消费者感受觉得，哎、欸，好像没有这种明显，对，那他愿意去花钱吗？可能就不愿意了，对，他就不想再多花钱，因为他觉得说我的感受还好，你知道吗？我看我看 iPad 或看手机，哦，改成 Mini LED，so hot。对不对？就是觉得好像还好、欸。其实
0: 如果没有呃两个屏幕相比的话，<笑>现在手机欧欧类虽然是真的比较漂亮，<笑>我手机也是。<对>但如果你没有真的拿两个相比，有时候 LCD 也是不错。
2: 对啊，所以其实你根本就你很难比较的出来。好，那我们接下来讲到就是说，那电视呢？的确，三星在明年也会开始发表，就是 Mini LED 的电视。呃，我这样讲啦，它明年发表，它的渗透率可能只有可能只有五个 percent， 而且刚出来应该蛮贵的。对，很贵。这个题材就跟那个每年每四年会炒是那个东京奥运题材是一样，嗯、就是每隔四年那个东京奥运，不是说什么奥运受惠股，什么纺织跟电视。对，你家会为了看看奥运的去换电视吗？
0: 也不会，因为呃，东京奥运都买几双鞋、啊。對,對,对
2: 啊，所以所以这个题材就真的只是题材，好不好？那像你看明年，明三星明年要发布这个第一呃量产，应该量产量产 Mini LED 电视，问题是它渗透率这么低。那等到渗透率要到双位数以上，你知道等到什么时候吗？就是市场预估可能要等到2024年，哦、那这么久，对，这这这么久，对，所以说你看哦、喔，所以在 Mini LED 这一部分，我这样讲，它还不是一个最终的产品，最终是所谓的 Micro LED、嗯。那 Micro LED 跟 Mini LED 就差在一个技术叫巨量移转，对，这个技术目前反正就是还没有办法克服，所以说 Mini LED 它就是一个过渡时期的产品。所以说，如果说呃，如果你在这个产业，我知道大家很多都有看好，因为大家未来前景就是說，哎、欸，好像未来很有梦嘛，对不对？可是如果说就整个是能不能贡献营收的前提之下，会认为说，对它有梦，但是能贡献营收可能不是这么快。那股价会不会炒？它可能就是跟着题材性来炒。嗯、所以针对冠志问的这个 mini LED 行情。其实我会这样回答你，那反而明年会比较留意是在于就是电动车这一块。嗯、如果说真的要以明年产业上有梗又有基本面的，对，像刚刚讲到就是那个 Apple， 其实明年可能会有一个什么 Apple Car， 苹果汽车，这个反而是明年我觉得，我觉得它的题材性可能会比可能会比 Mini LED 还要大。嗯、就我觉得说这个已经过去已经炒烂题材。市场就觉得哦好就是这样子，那会市场会针对一些比较新的题材，所以我觉得在看产业的行情的时候，可以去多去看一些这些其他的杂志，嗯、我觉得会比较有收获。
0: 不过我觉得阿信你太认真了，为什么你知道吗？因为你刚刚讲的讲产业面，它给了你三个笑脸，意思就是说高票也 keep 它的看好是应该是股价、哦。我说我讲我的很实在、啊，<笑>就是说如果你<笑>如果你单纯你
2: 想要呃跟着消息来炒作，我觉得是有炒作。但是如果说我们是用一个产业的角度来分析的话，我会觉得说 ，OK， 它就是像二零二四年才会量产，要有个在固稳三年，对,对,对,对,对不对？<笑>对，那我就只能说 ，OK， 那就像刚刚阿哥六提到什么，就是你在操作的过程，你要先知道你进你这笔交易的进场的目的是短期、中期还是长期？如果他的看
0: 好是问说能不能看好这个产业，那希望这个产业，哎<對 S 2>、欸，真的让公司的盈余增加的话，<對 S 2> 阿信的回答。听起来是觉得太早，因为在二零二四。但如果你单纯就,<對>就也不管它有没有失质<對>只是要梗的话，那确实是有。对，它是有题材性的，所以呢，<對>自己进场就要多加留意风险啦、啊。<對>那接下来呢，要问这个问题呢，是我个人帮大家要来问的啦。因为金控股确实是二零二零年呢，春股族心中最痛的那一块，因为股价基本上都没有涨，它、啊、整个加权指数、<笑>电子类股指数涨翻天的情况下。金融指数还趴在地上，还没有过疫情的前高，所以呢，我们就来看一下金控公司最近的相关的近况啊。那这两家公司其实都纯股指数的最爱，一家是中信金，那一家是裕山金。哎，这两个品牌不约而同的都在冲刺个金的一个部分啊。像中信的这个个金的执行长要由副执行长来来升任，所以也代表说。会有一点变革，新的策略要出现的，从人事组织上也可以嗅到一点味道。那另外玉山呢，则是哎蛮明显的，它即将啊要成立一个大的个金的总处，把相关的业务类似呃综合存汇啦、财管啊这些财富管理是。收手续费很重要的一块哦，信用卡以及呃数位金融等等做一个整合，所以从这些面向来看，在过去彦军有提醒我们嘛，而且、嗯欸、金融股你要去找那些手续费占比比较高银行，嗯、那其中前几名之一之二，其实就是这个中信金跟裕山金，嗯、那我们该怎么样来看待这两家公司目前这个决策
1: ？其实他们的决策呢是完全正确的。金控呢，银行呢要获利，原则上就是要提高销金的比重，因为契金的话其实获利不高啦。契<對>金就是杀价竞争嘛，把钱借给台积电、借给台塑，那个利率都一点点，嗯啊、可能银行还会赔钱。<對>那真正赚钱的部分呢是销金嘛，看信用卡有一些不小心落入循环利息，啊<笑>、哦，那个利,利率多高啊。那销金的部分呢可以卖。保险啊，推销信用卡、卖基金，其实这个是银行真正的获利来源啊。所以这两家银行呢，他们的策略都是正确的，应该把重心移到销金，因为销金才真正可以帮银行带
0: 来获利。所以呢，在这个股票投资上，你真的是要循序的渐进，然后一步一步的去追踪这产业的脉络。在之前，其实我们就一直有跟大家提醒啊。哎，其实这个产业也会自己找到出路。嗯、我自己的厌倦是这么讲，<对>因为金融股虽然今年因为利差的关系，嗯、所以导致这个整个族群都不是很好。不过你从中信跟玉山。的这个作为来看，就知道说他们正在找出路了。对我最近也看到一个数据，嗯、就零八年的时候，其实那个是前一波历史的接近，货币宽松也发生在那个时候，那利率也大概在一 percent 左右啊。嗯、但是呢，相关的银行这十几年来，尤其是民营的银行，嗯、而且获利反而是大幅的成长。对、嗯、啊，类似像玉山金啊、中信以及台新等等，嗯、那这三家为什么成长？哎、啊，利差不是变小啊，来自于他们的手续费收入大幅的提升啊，像玉山，我记得。哎，这十几年来，手续费的收入提高了一百多那、嗯啊、就是来自于说啊，他开始卖你基金啊，推销你其他的商品，嗯、以及现在信用卡普及度随着啊，数位支付越来越普及，哦、啊，所以这些民营的银行，阿格利自己觉得啦，对，会比关谷的银行未来更值得大家去做。其实大家
1: 看说，打开自己的皮夹，看一下自己的皮夹里面有哪一些信用卡，嗯嗯、有没有中信，有没有玉山，有没有台薪，原则上都有吗？我所没有。现在现在都没有，没有，现在都没有，难怪交不到女朋友，现
2: 在不行。然后刷卡，糟糟糕，我都没有
1: 。其实你看一下销金的指标，就是信用卡啦，就是哪一家银行的信用卡它的使用的啊率比较高、比较普及的话，原则上就是那一家银行的销金做的比较好。因
0: 为台湾的信用卡其实算是强者很强，我有看到一个数据了，哎，前六家除了花旗以外，五家国营啊，这个年度刷卡金额都超过两千亿，可是第七名的这个。国影信用卡刷卡的年刷量不到100亿，所以就知道，哎，这是个强者很强的市场啊。这前五大分别是谁呢？就是国泰富邦，但是这两家有寿险的部位，所以就不列入燕军当初推荐的一个范围里面。嗯嗯、那其他三家，哎，正好就是。中信、玉山跟台新、啊、所以你如果是对信用卡刷卡这个手续费的收入议题有兴趣的，哎，这些民营的银行反而是大家该多加去关注、嗯。那讲到民营银行，刚刚讲到富邦嘛，其实富邦最近有一个新闻是非常值得大家去注意的哦，那就是富邦啊即将公告以每股十三元啊收购日盛金啊，所以这个消息传出来之后，大家去看，哎，溢价其实蛮高的哦，所以哎，富邦的股价跟呃，这个日盛就两样情啊。那燕君怎么看待这個合并？这個、合并到底是对谁比较有利？以及，呃，这个合并之后对富邦来说的效果又是什么？哦，我是如果是
1: 富邦的高层，我不会去并日盛的、啊。我觉得基本上没什么效益、啊<笑>啊。所以你
0: 不是高层嘛？对不对
1: ？<笑><笑><笑>那通常呢，就是从学术论文来研究的话。如果 A 公司富邦去并日盛嘛，通常日盛的股价会涨，那富邦的股价会跌。好，原因是因为如果你要并购对方的话，通常要溢价并购嘛。嗯、那你溢价并购的话呢，富邦的股价因为你花太贵，你买东西你花太多钱，你买太贵了、嗯<哼>啊、所以通常股价会跌。那日盛呢，因为被人家用十三块购嘛，<對>所以股价呢会往十三块去贴近，有这个啊锚、呃、定的效应。那我们来看为什么我说富邦去并购。日盛，我觉得它比较没有效益呢。是是好，原因是因为我们金控的经营管理呀、啊，他说有三个 C 啊，有这个、啊、c a p i t a l efficiency 资本效益化，跟 cost selling 啊这个跨售交叉行销，跟这个 cost saving 啊成本节约。那我们来看金控经营到底要注意哪一些层面？<對 S 1> 那我们刚才有提到说。中信啊，玉山，它要成立一个啊销销金的部门，它要强化销金，<對>所以我们在去银行柜台的同时，我们不但存钱呐、啊，柜台有时候会推销保险、<品>推销基金，那这个呢，其实就是所谓的交叉行销、跨售。那这个跨售呢，就是可以。他不用多但是增加他的收入，是就是一旦够足，对，好，这个是金扣它的效益。<對>那另外有一个呢是成本节约，像有时候我们在填信用卡资料时候填一填，嗯、它都会下面還有一个选项嘛，问你说，嗯、请问这个资料可不可以供其他的集团来共享？有,有有有，如果你打勾的话，它就会把你申请信用卡的资料呢<笑>卖给相关的啊。保保险
0: 公司，我每个礼拜都接到一堆这种电话，啊、要不要借钱，要不要,要不要买保险？对对对
1: 对对，啊，这个呢就是成本节约嘛，就是资源共享。如果一个金控底下有银行、有证券、有保险，这些客户的资料就可以共享，那这些金控呢就可以节省成本。本那不管是这个交叉行销还是成本节约，最终的目的都是要达到资本效益化，就是希望这个金控呢可以增加。啊、呃，他的 ROE 增加，他的 EPS，、嗯、这个是最终的目的。那我们来看富邦他去并购日盛，到底有没有达到这样的目的？对，好，如果像是国票金去并购日盛金，我觉得就有效，因为国、哦啊、国票本身没有银行啊，对,对对对，所并购日盛就多了一家银行嘛，我觉得这是好事。嗯、那富邦其实它本身已经有银行了，而且,而且银行还蛮大的，比这个。啊，日盛还要大加速也还要多，所以其实富邦去并购日盛，在银行这边我是看不出什么效益的。因为有
0: 可能那种很多银行的街刚好日盛跟富邦就在附近、啊嗯
1: ，所以如果两个分行距离太近的话，这样是没有什么效益的啦。<對>那当然，富邦去并购日盛，日盛因为它的证券比较强嘛，<對>所以富邦并购日盛以后会有一些客户的名单，那富邦就可以取得啊。呃日盛他客户的名单取得之后呢，不一定是要请他们来开户下单买股票嘛，也可以推荐啊、呃、买基金啊，或者是买保险，保险然后就就可以跨售。但是我觉得这个效益有限啊，为什么？因为其实富邦它也是大券商嘛，嗯、那日盛呢，它也是大券商，其是会有一些客户同时在富邦跟在日盛都有开户，啊,啊，像我就是嘛，所以其实富邦并了日盛，我两家证券我都有开户啊，嗯、所以它其实在取得客户的名单上面没有什么优势。好，那我们看到股价也知道嘛，自从富邦金呢召开并购记者会以后，其实股价就往下跌，就是,是往下跌，它并没有上涨嘛，嗯、所以市场对这一门。啊，并购案呢是不看好的。嗯、那还有两家的金融机构，甚至把富邦降平的。降平的。对，因为他觉得说这样的并购是没有效益的。看
0: 法跟燕君有点雷同
1: 。对，那我们来看日盛金嘛，一样在并购案出来之后，股价就是啊不断的往上涨，<對>它会接近这个并购的价格十三块。就是那一些外资、那一些券商的研究者跟我一样，都是传统的。啊，财、呃、经体系出身，所以我们看法会比较一
0: 致。嗯、所以呢，在日盛这个金精病的议题上，呃，如果你是想要买小支的，可能是相对于买大支的会比较好，因为燕军讲到嘛，业务是否互补性。那这个资本有没有足够的效率来支持这件事情，就是相当重要的观察指标啦。嗯、那希望你会喜欢我们今天第三集的一个 Q&A。如果我们的第一集、第二集的 Q&A 还没有看的话，记得订阅我们的《投资最给力》。如果你有任何的投资上的问题，以及想要知道，很多的问题的解答是什么？毕竟节目时间有限，我们有一些回答呢，其实会放在 Facebook 投资最给力的粉丝专业，请大家记得去点赞哦。那如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，记得到 Facebook 按赞，也记得到 YouTube 订阅投资最给力。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。拜拜